0: 하나님 말씀 구약성경 시편 구약 성경 시편 4편 4절과 5절 4절과 5절을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 시작. 너희는 떨며 범죄치 말지어다 자리에 누워 심중에 말하고 잠자 말지어다. 의제사를 드리고 여호와를 의뢰할지어다 여기 4절과5절에서 우리가 그 앞서서 이미 살펴았습니다만은이 어려운 상황에 자신의 처한 그 곤경에서 일반적으로 이 시편이 그 압살롬에게 쫓기면서 썼다고 보편적으로 말을 하는 것에 따를 때참 왕에서 이렇게 왕위를 누리다가 이렇게 쫓기는 이런 경험. 이때 보통 사람들의 심정은 쉽지가 않죠. 사람이 밑에 있다가 조금 낮아지는 게 괜찮지만 높아진 상태에서 한번 제대로 삶을 누리다가 딱 곤두박질 칠때 그것도 뭐 부득불한 상황이면 몰라도 이렇게 모함과 불의한 가운데 자신은 참 오르고 제대로 어, 어 크게 문제가 없는데 다른 사람들에 의해서 이런 일을 겪게 될때 그걸 견딘다는 것은 정말로 쉽지가 않습니다. 그런데 어쨌든 우리가 3편, 4편 다 하기 봐왔지만 은이 10편 기자의 특징이라고 하는 것은 자신이 처한 그 상황이 어려면 어려운 대로 그 상황을 가지고 하나님을 찾았다는 것 항상 하나님께로 나아가서 그것을 토로하며 주님이 인도하시는 길을 알고자 했고 얻고자 했고 자기 방법을 쓰기보다는 하나님의 방법을 하나님의 인도하시는 길을 따라서 가는 가운데 어떤 결과를 얻고자 하는 집요한 태도가 마치 이시편 기자의 트레이드마크처럼 이 사람이 다른 사람보다 우리가 영적으로 모범이 될수 있었던 것은 다른 게 아니라 바로 그런 모습이었다는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러나 여러분 그런 우리가 이사람이 트레이드마크처럼 말하는 이런 내용이 실제로 어떤 한 사람에게 신앙인에게 이게 이게 하나의 그 정착되어서 어떤 삶의 내용이 된다는 것은 쉽지가 않아요. 왜냐하면 우리의 끝없는 본성, 이 본성 속에는 눈에 보이는 것이 불확실할 때는, 불확실한 대로 불안하고 두려워하고 염려하고, 굉장히 다양한 정서를 들으면서 안다라는 것이 우리기 때문에, 힘들면 힘들다고 아우성이고, 뭐, 난리지 않습니까? 우리가. 눈에 앞에 안 보이면 뭐가 힘들다. 그러면 막, 온갖 수단 방법 안 가리면서 막 난리잖아요. 그런데 그런 때마다 하나님을 찾고, 하나님의 은혜를 입고, 하나님의 인도를 구하면서 간다는 것, 이게 쉽지 않나요? 사실은. 근데 그것은 이 사람의 경험 속에서 계속 하나님이 자신 가운데서 역사하신 걸 많이 경험하기 때문에 그런 경험들이 있기 때문에 자신은 더욱더 다른 것을 택할 수가 없어서 이 길을 가고 있는 것입니다. 여러분과 도여러분 저도 인생 살면서 어려움이 다 있어요. 순간순간 모면을 어떻게 넘어야 할까? 이걸 어떻게 지나지? 라고 하는 순간순간이 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 하나님을 안 찾아요. 자기 수완과 능력에 의존하죠 좋습니다 인간은 그렇게 하면서 좌충우돌 하면서 어떤 결론이든 어떤 결론에 도달해요 근데그 결론이 정말로 자기가 원하는 결론 그 문제가 아니라 옳은 길은 안 가는 것이에요 옳은 길은 바른 길 거룩한 길은 안 가는 것입니다 어떤 때 바른 길 거룩한 길을 가느냐 하나님을 찾고 주님의 인도를 따를 때 거룩하고 바른 길을 가게 되는 것입니다 근데 우리들이 그런 그 태도를 갖는 것이 쉽지가 않은 것을 우리 자신들의 삶에서도 봐요. 특별히 삶에 아, 요동이 없는 사람들 있잖아요. 문제 갖고 아, 이런 사람들일수록 이런 하나님을 매사에 주님을 찾고 어, 주님의 은혜와 인도를 구하는 것을 어려워해요. 그러다 보니까 기도라는 것도 어려울 때 하는 것이다. 어? 아주 힘들 때 기도해. 뭐 이렇게 한다는 거죠. 우리가 제가 이미 우리가 앞선 시리즈에서 말했듯이 기도가 전혀 그런 성격이 아니에요. 관계의 표현, 이고 관계 속에서 하는 말이지 그게 아니거든요. 그게 관계 속에서 하는 것이니까 언제든지 좋을 때든 나쁠 때든 좋으면 좋은 대로 우리 뒤에 시편, 어? 8편처럼 여호와 우리 주여 주의 이름이 온땅이 어찌 그리 아름다운지요. 이만 삼만 만상을 볼 때마다 하나님의 그 창조의 위엄을 볼때 저는 하나님을 찬양하지 않을 수 없습니다. 이렇게. 좋으면 좋은 대로 어? 보는 것은 보는 것대로 막 그렇게 하는 것이에요. 그런데 이게 기도란 개념을 하나님 그 평상시 이렇게 어려울 때도 이렇게 시, 시편 기자와 같이 그런 태도를 갖지 않은 사람 그런 삶의 경험한 사람들은 꼭 어려울 때나 겨우 기도하고 그것도 자기가 수단 방법을 발휘, 수완을 발휘할 수 있고 어떤 걸할수 있으면 안 해요. 아, 정말 거의 바닥에 내려갈 때나 기도하고 어떤 사람은요. 정말 바닥에 내려가서도 안 하는 사람이 있어요. 그 사람이 아직 살아있다고 스스로 살수 있다고 생각하는 것이거든요. 그런 사람은 자기가 생각하는 바닥이 아니라 이제 어떤 인간이 한계에 직면하지 않으면 하나님을 찾지 않을지도 몰라요. 그래서 심령이 굳어진다. 일상의 생활 속에서 하나님을 찾지 않는다. 하나님을 찾을 마음이 없다는 것은 상당히 불행한 거예요. 상태가. 어쨌든 이 시편 기자는 그렇습니다. 3편에서도 그런 상황에서도 하나님을 찾았고, 여기 4편의 상황에서도 하나님을 찾고 있어요. 그러면서 그는 자신의 경험 속에서 하나님이 어떤 분이시고, 하나님이 경관한 자를, 자기를 위하여 경관한 자를 택하셨다는 것을 알고, 그 자신을 대적하는 자들에게 그것을 선언적으로 말을 하면서 그 상황을 지나는 장면을 우리가 앞에서 보았습니다. 자, 이제 오늘 우리가 살펴볼 4절과 5절에서 이시평 기자인 다윗은 앞에 2절과 3절에서 그를 대적하는 자들에게 했던 충고를 계속해서 하는데 이 충고가 경고적인 성격을 담고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 다윗은 하나님에 대한 신뢰뿐만 아니라 하나님께서 원하시는 것 그분의 진리 그분의 기준을 잘 알고 있었습니다. 그래서 그는 그 진리와 기준으로 그를 대적하는 자들을 충고하며 또 경고하고 있습니다. 계속적으로 그게 뭐예요? 다윗의 대적자들이 진지하게 들어야 할 말이 있다는 것입니다. 그들이 정 다른 것다 무시해도 좋은데 진지하게 들어야 할 말이 있다는 거예요. 그게 무슨 말이에요? 사절에서 먼저 너희는 떨며 범죄치 말지어다. 이 사실을 너희들이 이 말을 들어야 된다는 거예요. 여기 떨다라는 말은 두려워하다라는 말이에요. 달리 번역하면은 두려움으로 서다라는 말로도 할수 있습니다. 다윗은 그의 대적자들이 하나님에 대한 두려움으로 서야 할 것이다라고 말하고 있는 것입니다. 지금 이 자기를 향해서 행동하는 이들이 도대체 이것이 없다는 것이에요. 하나님에 대한 두려움이 없이 하나님에 대한 두려움으로 서야 하는데 그게 없다는 것이에요. 거를 경고적인 충고를 하는 것입니다. 왜 사람들이 하나님에 대한 두려움으로 서야 한다고 말하고 있어요? 그것은 진실한 두려움 그것은 하나님에 대한 진실한 경외심을 갖게 될때 사람들은 자신이 계획하고 있는 죄, 자신이 행하고 있는 행실, 자신이 범하는 죄를 자연히 버리게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 얘기하는 거예요. 그러니까 죄를 함부로 짓지 못한다는 거예요. 그렇게 하면은 여러분은 하나님에 대한 이해가 없고, 하나님을 두려워하지 않는 자들, 또 하나님을... 참으로 경외하지 않는 사람들 가운데에서 보는 공통점이 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 죄에 대하여 무감각하다는 것입니다. 하나님에 대한 이해가 선명치 않고 주상적이며 실제적이지 않는 사람들을 그리고 하나님을 그래서 두려워하지 않는 사람들 진실로 경외하지 않는 사람들의 공통점은 죄에 대해서 무감각하다는 것이에요. 이것은 성경 역사 속에서 수없이 드러난 사실들이고 여러분과 저의 경험 속에서도 쉽게 확인할 수 있는 것이며 우리들의 환경 속에서도 쉽게 볼수 있는 것입니다. 하나님에 대한 바른 이해가 있는지 또 그를 참으로 두려워하는지를 알수 있는 것은 죄에 대하여 경성하는 것이요 결국 하나님에 대한 바른 이해를 가지고 그를 즐거워, 그를 두려워하는 사람은 죄에 대해서 경성할 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 이 청교도들이나 이 앞선 그 믿음의 선배들이 코람데오라고 하는 코람데오, 이게 뭐냐면 라틴어 말로 하나님의 면전에서라고 하는 것이 뭡니까 그들이 항상 자신들이 하나님의 면전에서 산다는 것 때문에 삶이 겸비했던 것입니다. 죄에 대해서 그렇게 예민했어요. 그래서 왜 창교도들이 최대서 많이 말하냐. 그래서 사람들이 자꾸 그것을 심리학적인, 현대적인 개념으로 자꾸 이해하려고 그래요. 아주 못된 지식이에요. 잘못된, 왜곡된 지식이에요. 어? 그렇지 않아요, 여러분. 그것은 참 깊은 신앙으로부터 나온 것이에요. 그들은 양심의 예민함에 대해서 많은 책을 썼어요. 말씀과 삶의 일치에 대해서 분투했습니다. 그런데 그런 것이 다왜 그렇느냐. 왜 죄에 대해서 그렇게 경성했느냐. 하나님에 대한 바른 이해를 가지고 있고 하나님을 진지하게 섬기며 그를 경외했기 때문이 그렇습니다. 그래서 하나님에 대한 바른 이해를 가지고 그를 두려워하는 사람은 죄에 대해서 경성할 수밖에 없어요. 그래서 오늘날 이 시대에 수많은 사람들이 특별히 교회를 다니는 수많은 사람들이 죄에 대해서 방지한 것은 다른 것 아니에요. 교회 다닌다고 하면서 죄에 대해서 예민하지가 않아요. 뭐 자기가 죄를 짓는지도 모르고 세속의 물들여 살아가는 너무나 많은 사람들. 응? 저는 가끔 그런 얘기 들어요. 아, 정말 요즘 뭐 어느 어디서 신앙력이 예수 믿는 사람들의 자기 주변에 있는 사람들이 아무리 별로 그렇게 예수 믿지만은 뭐죄 대해서라든가 뭐 삶의 진지함에 대해서 이런 것이 그렇게 많지 않아요. 그런 사람 참 적은 소수다. 응? 라고 말하면서 그렇게 하는 사람들을 봐요. 근데 우리가 이거 우리가 우선 넘길 일이 아닙니다. 왜 오늘날 예수 믿는 사람들이 이렇게 죄에 대해서 둔갑하냐 이거예요. 그 이유가 뭐냐는 거예요. 왜 교회를 다니면서 하나님 아버지를 찾고 거룩하신 하나님 전능하신 전지하신 나의 삶의 전반을 알고 계시는 시편 1 3 9반발대는 어디에 자리를 펴든지 그가 우리가 처한 곳을 다 아시는 그 하나님을 말하고 듣고 있으면서도 왜 죄에 대해서 경상함이 없고 그분 앞에서 겸비함이 없느냐는 거예요. 왜 이렇게 말이 경솔하냐는 거예요. 우리들이 행실을왜 이렇게 방지하냐는 거예요. 왜 그렇습니까? 우선 우리가 하나님에 대한 이해부터가 틀렸고 바르지가 않고 그를 두려워하지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 같은 공동체 안에서도요. 우리끼리 서로 행동할 때 있잖아요. 우들 사이에서도 서로 방지하는 것이 있어요. 제 자신에게도 보면 제 자신이 교만이 몸에 배있단 말이에요. 제 자신에게. 이런 것이 왜 생기냐면 우리가 망각하는 거예요. 순간적으로. 근데 그나마 깨어서 우리가 여호와의 면전에 있으며 하나님을 경외하게될 때는 그게 쭈빗해져요. 사실 정신이 좀 차려지는 것입니다. 경솔하지가 않아요. 그리고 우들 사이에서도 행동을 방지하게 하는 사람도 있어요. 보면 그런 게 있잖아요, 여러분. 이 친한 것이 아니라 방지한 거 있잖아요. 친밀해사는 것이 아니라 방지한 거. 여러분, 우리가 여호와의 면전에 살고 있습니다. 그것을 알게 되면 죄에 대해서 경성할 수밖에 없어요. 그러므로 죄, 죄를 대항하는 한 가지 좋은 방법이 있다면 그것은 하나님을 바르게 알고 두려워하는 것이 그분을 진실로 경외하는 것입니다. 항상 하나님의 영광과 그의 위엄에 대해서 거룩한 경외심을 가지고 또 동시에 그의 진노와 저주에 대해서 거룩한 두려움을 품게 될때 죄에 대해서 경성할 수밖에 없는 것입니다. 그러면 죄를 대항하여 거룩한 두려움을 가질 수 있는 좋은 방법이 있다면 그게 무엇일까? 여기 보니까 자주 그리고 신중하게 심중해 말하는 것이다 라고 말하고 있습니다. 자리에 누워 심중해 말하고 잠잠할지하다. 잠자리에 드는 동안 이게 잠자리만 그때만 얘기인게 아니고 결국 이것은 자주를 얘기하는 거야. 잠자리가 얼마나 빈번합니까? 우리가? 어, 빈번하다. 밥 먹듯이 말이죠. 그러니까 잠자리 드는 동안 이 밤의 정막 속에서 기회가 되는 대로 홀로 있을 때, 얼마든지 생각할 수 있는 그런 환경과 기회를 얻게 될 때마다, 어느 때든지 자기에게 허락되는 기회를 통해서 깊이 자신을 되돌아 봄으로써 잠잠하라는 것입니다. 심중에 스스로 말하는 반성을 통해서 하나님 앞에서 자신의 죄악된 것들을 고치라는 거예요. 여러분, 인간이 얼마나 사유하기를 싫어하는지 몰라요. 그러나 여러분, 그건 교수들만 하는 게 아니고 우리는 사유하는 존재예요. 막 가끔 이 동물학자들이 막 원숭이가 애막 A를 꺼내왔다. 막 난리를 치는 거예요. 원숭이가 우리하고 연대적인 무슨 이 개보상이 족보상에 뭐 있다고 하는데 하면서 막 따지잖아요. 그막 A를 꺼내 와라. B를 꺼내는데 막 실험을 계속 해서그 훈련을 시키는거예요 동물이니까 뭐 개도 저기다 던지고 막뭐 물어오라면 하 훈련시키면 뭐를 하다잖아요. 근데 아무래도 이 뇌를 검사해 보니까 이 원숭이가 좀 지능이 높더라 이게요. 그러니까 뭐 A도 꺼내 와고 뭐뭘 꺼내고 뭘 하더라 이게요. 기구도 사용하고 막 개미를 먹으려고 막 구멍을 뚫어 가지고 기구를 사용해. 이 기구를 사용한다는 것이 이게 짐승으로서는 아주 굉장한 일이다. 예. 아주 난리를 치는데 그래봤자 여러분 그래 쭉 떨어 그원숭이 평생 동안 훈련시켜서 거기를 못 넘어쌓는 거예요. 그런데 그걸 가지고 놀라면서 평생 박사를 그걸로 박사받아가지고 그걸 그냥 온 학계에 내놓으면서 어? 그걸 정설로 하고 우리 인간과 이 동, 원숭이 사이는 아니 뭐 그런 정도 있으면 은 어? 이왕이면 이 실험을 원숭이다 실험하지 왜? 쥐에다 실험하고 뭐다른데 원숭이에다 실험을 더 많이 하지. 예, 혈청학적으로도 안 됩니다. 헌혈이 안 돼. 요 여러분, 원숭이 피 같다. 우리 몸에다 꼽으면 다 죽어버려요. 혈청학적으로도 안 맞아요. 여러분, 근데 인간이 저렇게 가설을 세우고 인간들이 자꾸 만들어 놓으니까, 이 학자들이 그걸 과학이라는 이름 아래서 해버렸으니까, 먹고 살게 는 사실이 계속 그러는 거예요. 인간이라고 하는 것에 아주 중요한 것은 사유한다는 거예요. 여러분. 생각한다는 것이. 되게 장교주를 생각한다는 것입니다. 언제든지 우리가 멈추어서, 어, 원숭이가 평생 걸쳐서 할 일을 우리는 그냥 하루 만에 다 해버릴 수 있어요. 어? 몇 시간 만에 다 사유 다 해버릴 수 있어요. 그런 특별한 문제예요, 인간이. 우리는 심중에 스스로 말하는 반성을 함으로써 응? 그렇게 하게 될때 우리는 하나님 앞에서 거룩한 두려움을 가질 수 있고, 그 자신의 죄악된 것을 고칠 수 있다는 것입니다. 그런데 사람들이 이걸 안 하려 고 그래. 오늘날 사람들. 갈수록 더 비주얼 시대가 보고 느끼는 감각의 시대가 되는. 그래서 이 기독교 신앙이라는 것도 다 감각적인 것을 알려고 하는 거예요. 경배와 찬양도 왜 인기가 좋냐? 그것을 통해서 감각이 자극된다는 거예요. 이 감성이 자극되고. 어? 그리고 뭐 은사 체험이다 뭐다. 막 사람 쓰러지는데 왜 가느냐? 그게 감각이 채워진다는 거예요. 어? 그게 아니고, 하나님이 아담에게 처음부터 아담, 찍! 이렇게 하지 않았단 말이죠. 뭐 전기 가져가고, 이렇게, 이렇게 안 했단 말이에요. 그렇게 처음부터 그렇게 안 했거든요. 인간은 최초부터, 타락한 이후부터 하나님이 아브라마 함 부를 때도, 예, 아브라함도 빨리 갈때아부를 떠나서 절로 가라. 네 엉덩이에다 내뭐 하나 달아줄게. 이렇게 보내지 않았단 말이에요. 자기 집 본토를 떠나는 그 고충이 본인에게서 다 경험되면서도 인격적으로 듣고 말하고 인격적으로 이렇게 행동하는 것 속에서 하셨어요. 아담아, 이렇게 해라, 저렇게 해라. 사유를 해야 되는데 우리들이 자꾸 감각적이 되려고. 기독교 신앙을 자꾸 감각적으로 하려고. 이게 너무 시간이 많이 걸리니까 인격적인 반응은 너무 시간이 많이 걸리고 또 너무 고충스러워요. 어? 고민을 했는데 자신이 아 내가 이런 죄인이라는 걸 아파하면서 그것을 토해내야 되는데 이런 과정을 다 뛰어넘어 버려 어? 뛰어넘어서 다그죄 같은 걸다 없이 하고 빨리 하나 어떤 특별한 체험을 함으로써 업데이트된 좋은 신자인 것처럼 드러내는 것처럼 여기니까 사람들이 딱그렇로접하는 거예요. 그래서 오늘날 기독교가 이상한 쪽으로 흘러가는 것이 아니라는 것이 여기서도 얘기하잖아요. 그 악인들 하나님 야단칼좀 혼내시죠? 그렇지 않고 있어요. 여기서도 그들에게도 제시하는 것이 있습니다. 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠하라. 이렇게 함으로써 거룩한 두려움을 갖고 죄를 짓지 말라는 것입니다. 이런 가르침이 바로 우리들에게 하나님께서 하시는 것이에요. 물론 그것이 전부 그는 아닙니다. 마음의 분별과 반성만으로 끝나는 것이 아니고, 외적인 행위 또한 올바르게 돼야 한다는 것을 덧붙이고 있죠. 아, 당연히 그것이 있어야 하는 것을 내포하죠. 실제로 이 압살롬, 예, 사실 압살롬의 이 반역은 외형적으로는 굉장히 그럴싸했습니다. 여러분이 우리가 옛날에 그다 사무엘 상 이런 거다 배웠잖아요. 여기 이랑다 배웠죠. 이 압살롬의 반역은 외형적으로는 상당히 그럴싸해 보였습니다. 그리고 굉장히 종교적이었어요. 막 왜냐하면 교하기 그 위해서 제단을 사고 제사장들을 다 세워가지고 제단을 쌓아서 예배드리 제사드리면서 이런 것들을 다 시작했습니다. 하나님의 율법에 마치 바른 것처럼 보였어요. 특별히 또 하나님을 기 제단을 쌓는 이런 것을 통해서 하나님 중심적인 의식을 음숙, 곧 엄숙한 제사 의식을 드림으로써 시작했기 때문에 굉장히 에, 참 바른 것처럼 보였습니다. 근데 놀라운 사실은 그 가장 거룩한 의식이 되어야 할 제사, 곧 희생 제사를 아기를 가지고 악한 동기를 가지고 자기 뜻을 행하는데 이용하였다는 것이에요. 그래서 하나님의 거룩한 의식을 평가절하시키고 왜곡시키고 이용했습니다. 압살롬이 그랬죠. 그 때문에 다윗은 여기서 의의 제사를 드리라 라고 말하는 거예요. 음? 의의 제사를 드리라 곧 참된 제사를 드리라는 것입니다. 그런 악한 동기와 자기중심적인 제사를 드리지 말고 참된 제사, 의의 제사를 드리라는 거죠. 참된 제사는 이미 그 제사를 드리는 동기에서부터 선명하게 드러나게 되어 있습니다. 그러니까 여러분과 제가 하나님 앞에 예배할 때이 예배가 정말 진실한 예배이냐는 것은 여러분 예배에 나오는 동기에서부터 시작돼요. 뭐 동기가 어떤 사람은 그 토일부터 시작되기도 하고 이전부터 시작되는데 또이 자리에 나와서도 그렇고 동기에서부터 시작됩니다. 그게 잠든 제사는 그래서 몸만 와 있는 게 아니에요. 또 자기 개인의 유익보다는 하나님을 의식하는 진지함과 정결함을 갖습니다. 이 참된 제사는. 분명히 거기서 자기 자신 개인의 유익보다 하나님을 의식하는 진지함과 정결함이 있어요. 근데이 압살롬은 그런 게 없었어요. 제사를 드리지만 동기가 지금 자기 중심적이었거든요. 자기 목적을 이루기 했어요. 근데 다윗은 안 그랬습니다. 다윗은 안 그랬어요. 압살롬은 동기와 이 마음의 배경을 무시한 채 희생 제사만을 드렸습니다. 그래서 하나님은 의의 제사 곧 참된 제사만을 받으신다. 라는 사실을 다윗이 말하고 있는 것이 여기서 그걸 얘기하는 거야. 다윗은 이것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 결국 그의 말은 거룩시 못한 동기나 교활함을 가지고 하나님 앞에 나아가서는 안 된다는 거예요. 무엇보다도 잘못된 행동에 대해서 철저한 회개가 있는 의의 제사를 드리지 않는다면 하나님께서 그 제사를 용납하지 않으신다는 거예요. 그래서 여러분 우리가 하나님 앞에 설 때마다 항상 죄를 자백하면서 은혜를 구하는 심령으로 자비와 극류를 귀하는 심령으로 우리가 서는 것입니다. 오늘은 우리들이 예배를 있잖아요 그런 식의 분위기는 무겁다라고 생각해요, 사람들이요. 뭔가 죄를 고백한다. 이런 것은 무겁다는 거예요. 그러면서도 아이러니컬하게 카톨릭으로 가는 사람들이 있어요. 예배가 예배답다는 거예요. 뭔가 엄숙해 보인다는 거예요. 그러니까 우리들이 막 양극단의 생각들을 다 가지고 있는 거예요. 사실 다윗은 하나님을 대변하는 말을 여기서 하고 있는 것입니다. 여러분, 누가 이런 사실을 부인하겠어요? 우리의 음? 제사를 드리지 않는다면 하나님께서 그 제사를 용납하지 않는 것입니다. 우리 인간들의 헛된 동기나 악한 마음을 가지고 행실을 예, 행실이 더러우면서 회개가 없는 제사를 하나님께 드린다면 하나님은 그것을 결코 받지 않는다는 거야. 여러분 우리가 이사야서 1장 옛날에 강론했잖아요. 이사야 장 뭐라고 했어 하나님이 질렸다 너희들. 성전 마당만 밟고. 응? 질렸다. 해. 해, 왔다 갔다만 하고. 내가 너희들이 들은 이 짐승의 피에 질렸다는 거야. 여러분, 그걸 하나님 원치 않아요. 그래서 우리가 정신 바짝 차려야 돼요, 여러분. 예배가 얼마나 우리 삶의 중심성이 가지고 있습니다. 이게 얼마나 큽니까? 여러분, 예배 속에서 은혜를 대부분 다 입어요. 그것이 우리의 삶의 큰이주축도 중심이에요, 여러분. 거기서 하나님을 만나게 되고 하나님 은혜를 경험하는 거니까. 그런 것입니다. 그러니까 어떤 사람이 신앙생활을 잘못하고 있다라고 하면 그 사람은 벌써 예배가 잘못했을 것이고 예배 속에서 은혜를 못 받을 것이에요. 그리고 예배 속에서 은혜를 못 받는 중에는 원인은 또 하나님을 거기서 의식하지 않고 하나님을 경외하지 않기 때문일 것입니다. 파고파고파고 들어가면 은 그게 있어요. 사람들 중에 가끔 예수님 중에 보면 예배에 대해서 굉장히 거북스러워요. 힘들어해가지고 예배 들린다는건 불편한 거예요. 힘들어해. 그왜 그렇습니까? 예배를 통해서 우리가 하나님을 만나고 되고 은혜를 입는데 하나님은 악한 마음과 그런 동기를 가지고 예배하는 자를 또 그러면서 회귀치도 않고 그냥 예배 드린자를 하나님께서 받지 않아요. 그래서 우리는 예배할 때 겸비하고 진실하려고 했는 다시 한번 물어봐야 돼 자기 자신이 하나님 제가 주 앞에 섰습니다. 저를 살펴봐 주십시오. 제가 이런 자입니다. 아무리 그것이 지난주와 이번주에 또 그런 모습이 있어도 여러분은 계속 진실하면 되는 거예요. 아, 내가 이렇게 자주 넘어지고 자로 이런 모습이 계속 있는 것에서 너무 내가 싫습니다. 그래서 이런 예수 안 믿겠어요. 그게 더 악한 거예요. 여러분 그 사람이. 왜냐하면 자기는 그런 자가 아닐 것이다. 아니어야 맞다고 하다 오는 아주 교만한 생각을 가지고 있는 거예요. 우리가 인간이라는 걸 생각해야죠, 여러분. 피조물 하나님은 그걸 다아시고 십자가를 지신 거예요, 여러분. 우리 미래의 죄까지 다아시고 십자가를 지신 거예요. 그러니 우리가 그런 자인 것을 실토하면서 의의 제사를 드리고자 해야 되는 것이에요. 참된 예배를 드리고자 해야 되는 것입니다. 결국 여기서 다윗은 의의 제사를 드리는 자들이 바로 하나님 여호와를 을이하는 자들이라고 하는 사실을 결국 밝혀주고 있습니다. 그래서 여호와를 의뢰하라. 음, 응? 의제사를 드리고 여호와를 의뢰할지어다 이렇게 말하고 있습니다. 특히 의제사를 드림으로써 여호와를 의뢰하라고 말하고 있습니다. 여러분 여기서 지금 의제사를 드리고 여호와를 의뢰하고 이렇게 인는데 의뢰하라 인데. 이두 개가 분리되지 않는다는 거예요. 여러분 한번 생각해 보세요. 여호와를 의뢰한다고 하면서 그에게 의의의 제사는 드리지 않는다. 참된 예배는 드리지 않는다. 그게 진실로 여호와를 의뢰하는 것이에요? 하나님을 진실로 신뢰하는 것이겠습니까? 가짜예요, 여러분. 하나님을 의뢰하는 자를 하나님께서 복주시고 은혜를 베푸신다는 모든 약속 여러분들이 다 알고 응? 그 모든 그런 것을 다 알고 있음에도 불구하고 마음은 나뉘어가지고 하나님을 형식적으로 섬긴다고 생각해 보세요. 그것은 하나님을 진실로 의뢰하는 자가 아니에요. 그러므로 하나님께서 참된 제사를 드리는 마음 하나님께 참된 제사를 드리는 마음 하나님을 참으로 경외하는 마음에서 그를 의뢰할 때 하나님은 그런 사람들에게 은혜를 주시는 것입니다. 여러분, 참된 제사를 드린 것과 여호와를 의뢰하는 것은 밀접하게 관련되어 있습니다. 예배를 경솔하면서 하나님을 의뢰한다? 이게 거짓말이에요, 여러분. 의회 제사를 드리고 여호와를 의뢰하라? 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 여러분, 참된 제사, 참된 예배를 드리면서 여호와를 의뢰하기를 구하십시오. 은혜를 힘입고 싶거든. 참된 제사를 삶의 구심점 속에 가지고 있으면서 하나님과의 그런 복된 관계를 가지고 있는 가운데서 하나님을 신뢰하고 그의 은혜를 구하며 하나님을 붙들라는 것이에요. 그럴 때 하나님께서 우리에게 은혜를 주신다는 것입니다. 어떤 사람들은 예배를 하나님 앞에 형식적으로 드리면서 하나님을 참 의지한다는 게 하나님만 믿습니다. 하나님을 의뢰하고 신뢰한다는 거예요. 거짓말이에요 여러분. 그건 진실한 것이 아니에요. 은혜를 얻을 수 없어요. 그래서 혹시 여러분들 중에 하나님께 진실로 예배하는 것에 대한 자각이 안되고 그런 것에 대한 의식도 없고 예배가 형식적이 되고 그러면 한번 여러분 잘멈춰 생각해 여러분 큰 것이 구멍이 나 있을 거예요. 여러분의 삶은 큰 구멍이 나 있어요. 그리고 그는 하나님을 진실로 신뢰하며 살지도 않을 것입니다. 시 기자가 경고적인 권면을 하고 있는 것을 우리가 잘 드려야 됩니다. 너희는 떨며 범죄치 말지어다. 하나님이 어떤 분신지를 알므로써 고알 떨며 범죄치 말지어다. 그리고 항상 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠 말지어다. 신중하게 자신을 되돌아보므로써 잠잠하라는 것입니다. 그리고 위의 제사를 드리고 여호와를 의뢰할지어다. 우리를 향한 변치 않는 이런 진리를 귀담아 듣고, 여러분 자신의 삶의 이런 흐트러짐 같은 것을 잘 바로 잡으십시오. 벌써 여러분들이 우리 교회에서 제가 예배에 대한 거라든가 이런 것은 얼마나 많이 말했습니까? 그러나 우리는 또 들을 필요가 있을 만큼 흐트러져요, 무너집니다. 예배가 싫어지거든 여러분은 무더니 자기 자신을 쳐서 복종시키할 것입니다. 그 사람은 분명히 모든 것을 잃고 있을 거예요. 하나님을 의뢰한다고 해도 의뢰가 되지 않고 의뢰하는 것도 거짓말이 되고 있을 것입니다. 잊지 마십시오. 의의 제사를 드리고 참된 예배를 드리고 여호와를 의뢰하라는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리들이 놓치고 있는 것들을 다시 생각하며 떨며 곧 두려움을 가지고 경외심을 가지고 하나님 앞에 서며 우리들을 살펴 죄에서 돌이킬 것을 권면하는 이런 말들을 잘귀담아 듣고. 우리가 너무 방자하게 하나님을 의식하지 않고 죄에 둔감한 채 사는 이가 없도록 주님이요 정령 주의 백성이요 하나님의 면전에 사는 자이거든 죄를 경계하며 분명히 죄에 대한 경각심을 가지고 사는 것이 있어야 할 것이고 하나님을 예배하는 것이 우리의 삶의 중심에 있어야 하며 그것은 정말 의외의 예배가 되고 진실한 참된 예배가 되어야 할 것인데 우리가 그러하기를 원합니다. 예배가 너무 익숙한 나머지 참된 예배를 드리지 못하는 어리석은 자가 되지 않게 하옵소서. 오히려 빈번하고 익숙할수록 더욱 더 참되고 진실하고 더 깊이 있는 예배를 드릴 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 그런 가운데서 여호와를 의뢰하며 매삶 속에서 하나님을 신뢰하는 중에 주의 인도하심과 우리를 향한 은혜 부어주심을 경험하는 저희들 되게 하옵소서.